0: NRK
1: Tore, har du sett bilde av sønnen til Jamal Khashoggi, den drepte saudi-rabbiske journalisten, der han hilser på kromprinsen Mohammed bin Salman? Nå? Nå, Nej, ja. Nei, heldigvis ikke. Nei, det er et bilde, det er kanskje det som har gjort sterkest inntrykk på meg den siste uka, hvor de to kikker på hverandre, håndhilser, og det står altså en sønn som har mistet faren sin, som å håndhilse på han som regjerer i landet, og kanskje ga drapsøyderen, og kanske ga
2: drapsøyderen. Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS, med Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Det første jeg tenker på er å ta på mig en abaya, og det ser du alle kvinner på fly rundt dig gjør det samme, så det er lett å huske på.
1: Hva er en abaya?
2: En abaya er denne lange, svart heldekkende frakken som er kleskoden i Saudi-Arabia. Jeg bruker den på jobb i en del andre land i Midtøsten også, men i Saudi-Arabia så, så må man ha den på sig. Og da ser man den forvandlingen allerede på flyet. Altså, jeg og de andre hovedsakelig saudiske kvinnene som sitter på flyet det er det ikke så mange utlendinger som flyr inn til Riyadh, i hvert fall ikke kvinner. Da ser du at vi, vi tar på oss disse ja, abayene over hva det måtte være. Kommer inn med vestlige klær, med jeans eller t-skjorter, men alle går ut av det flyet i kledd en, en abaya. Så det er det første du, første, aller første du gjør når du lander i Saudi-Arab. Jeg er Kristin Solberg, og jeg er en s Midtøsten-korrespondent.
1: Når du er i i Riyadh, hvordan, hvordan ser du ut rundt deg?
2: Riad ligger jo midt i en ørken og der er en veldig stor by. Det er jo 7 millioner mennesker offisielt og eh er en by som du eh både på grund av varmen og også fordi den er så stor, også fordi det ikke er noe særlig kollektivtransport. Det er, ikke, det er ikke en by hvor du kommer deg lett fra A til B, du må alltid kjøre. Altså på den måten så minner den mer, mye mer om en amerikansk by, litt blanding av en, en, en langstrakt amerikansk by og en by i gulfen eh, på, en, på en merkelig måte. Og det var der og nå også, det var, da var det jo blitt sånn at plutselig så kunne kvinner kjøre, det fikk de jo lov til i, for første gang i juni.
1: Hvor mye så du av det? Var det mange kvinner i sjåfører? Altså
2: det, det var faktiskt ganske interessant, for jeg var der i åtte dager. Og, og du kan kanskje sånn, gjette hvor mange kvinner jeg så og kjørte. Jeg var mye ute på veiene.
1: Jeg vil i utgangspunktet tippe kanskje så mange. Men to To, ja.
2: To på hele uken, og da så vi faktisk etter det. Og vi hadde en liten, en liten lek i, i baksetet der, der vi satt, da, jeg og eh, kamerakvinnen Inger-Kristine Le og vår produser Daisy Moore, alle tre kvinner, og vi da satt klemt sammen i baksetet av en bil da, i, i abajene våre. Og vi hadde en liten lek om at den første som så en kvinne som kjørte skulle få en få en premie. For det gikk mange dager før vi, før vi faktisk så det, og det var ganske overraskende. Jeg snakket med mange saudiske kvinner om det, og det var mange som følte at de ikke helt hadde denne selvtilliten det tok for å komme ut i trafikken. Og de få så var, var, var det om kvelden, gjerne etter at rørstrafikken hadde lagt seg, så, så, så var det kom de ut da. Det var flere som sa det også, at vi kjører litt om kvelden. Men forløpig, altså ikke mange.
1: Du var der like før journalisten Jamal Khasodri ble drept. Vi går direkte til Sisselvold i Istanbul. Det svirrer altså mange rykter om like till Jamal Khashoggi. Hvor har det blitt av?
2: Ja, det er ikke godt å si.
1: Og disse reformene som Mohammed bin Salman, kromprinsen, står for, de kan jo fortone seg som mer ett propagandautspill mot vestene enn noe annet.
2: Ja, jeg tror nok kanskje det er litt av begge deler der, for det var jo også et press fra bunnen av, eh, det så vi jo med arrestasjonen av kvinnerettighetsaktivistene, som, som jo ble en god del av dem som hadde kjempet i årvis for retten eh, til å kjøre, ble, ble kastet i fengsel, like før eh, dette forbudet da ble opphevet, og, og kvinner faktiskt kunne kjøre, så kan virke som en liten motsigelse, sånn i hvert fall sett utenfra, men som, som kanskje også henger litt sammen, at det kanske er en melding om at herre, er vi som styrer hvor fort dette går, og det er vi som uh, setter i gang disse reformene. Dette kommer ikke fordi dere har bett om det. Uh, men jeg tror nok også at det er nok uh, kanskje det med å kjøre. Uh, det er klart det har jo en sak også innad i Saudi-Arabia, men det er klart sånn internasjonalt så har det jo kanskje vært en større sak det det har vært eh, i Saudi-Arabia, det har blitt en sånn eh, PR-skamplett da, på, på regimet, at det er det siste landet i verden hvor, hvor, hvor kvinner ikke kan kjøre, og således så er det egentligen en ganska enkel sak att göra nog med eh, som du får mycket igen for, eh hvis man tänker på det internationella ryktet till till Saudiarabia. Når det är sagt så har det ju snackat ju också med kvinnor som verkligen önskat att köra. Altså, det var det var på körskolorna. Jag har snackat med snackat med flere som hade väntat liksom, i två månader på att få plats på, eh, på en körskola då. Så det var ju också någon som eller fler än de det jag såg som önskade göra det.
1: När du var i Saudiarabia kunne du da stille spørsmål om Mohammed Bin Salman og hans reformer?
2: Jeg kunne selvfølgelig stille det spørsmålet, men, men da vil jeg utelukke det for positive svar.
1: Fordi ikke de ikke turde å si noe
2: annet? Ja, enten fordi de reelt støttet det, eller fordi de ikke turde å si, si noe annet.
1: Denne kassorgi har jeg satt alt på spissen, men på bakgrunn av det du også forteller fra bare dagene før, eller ukene før, før det skjedde, at, at man på en måte har beveget seg fra et autoritært system, hvor det har vært vanskelig å øh, jobbe som journalist eller som opposisjonell, men likevel mulig innenfor øh, et sett av røde linjer, hvis man bare var forsiktig nok, til et mye mer sånn vilkårlig og personstyrt diktatur. Er det en beskrivelse du kjenner deg inn i?
2: Ja, jeg synes også det. Det er min, min analyse av det også. Og jeg tänker som så at Saudi-Arabi har jo alltid vært mer eller mindre undertrykkende. Men nå er det i den, den, den, den verste enden av skalan. Um, og det har aktivister i, i exil, som jeg har snakket med da, anonymt også, også sagt at de sier at de kan ikke huske at det har vært så ille, og det som er litt interessant med detta er jo på en måte å se på det i kontekst av regimets egen overlevelse at på den ena siden her så kommer man med eh, reformer som gjør livet litt lettere. Selvfølgelig må man innen de i saudi man må få landet bort fra oljeavhengigheten, og for å gjøre det så må man ha økonomiske reformer. Men det er også sosiale reformer, som at folk kan nå gå på kino, de første kinoene har åpnet i Saudi-Arabia, tidligere var det jo slikt forbudt, og det var ikke, rett og slett ikke så gjøre, eh, på fritiden i, i Saudi-Arabia. Men nå har man da myknet opp på noen Hold, eh, som gjør at man da tilfredsstiller jo en del av befolkningen på den måten, og så har man da slått veldig hardt ned på kritikk og opposisjon, eh, slik at det nesten ikke kommer frem lenger. Og det er, som du sier også, det og det slo mig på denne turen nå, at før så visste man hvor de røde linjene gikk, men nå er vi inne i en tid hvor de, man ikke vet det lenger. Uh, og det var jo noe jeg måtte tenke Forholde meg til Det jeg var der som journalist vad er det jeg kan gjøre For å beskytte mine kilder Ikke sette dem i fare Og det er jo mitt ansvar Men det er vanskelig i denne situation, For jeg vet ikke hvor den røde streken går lenger
1: Nei, Kildene vet det kanskje ikke heller Nei,
2: det er nettopp det de ikke vet Og dermed er vi inne i en situasjon Hvor ingen våger å si veldig mye
1: Saudi-Arabia. Hva gjør det landet annerledes enn andre landet i Midtøsten?
0: Jo, det er flere ting. Det er jo for det første det at det er der du finner Mekka og Medina, altså de hellige i islam. Så det er på en måte islamskrybbe, og derfor spiller religionen en viktig rolle i, i samfunnet. Og så har de jo mye olje som har gitt stor hjemme. Eh, innflytelse regionalt og, og som jo har påvirket økonomien og samfunnet eh, på, på mange måter. Men det er samtidig et eh, mer variert land enn en, en mange ofte kanskje tror. Sentrum, altså nødregionen i, i landet er veldig religiøs-konservativ og sånn, mens hijaz, altså kysten på vestsiden, er vesentlig mer sånn kosmopolitisk og liberalt. Og I sør så har man fjell og, og grønne skoger, og i øst så har man stor shia-befolkning. Så, så det er et ganske variert uh, shia land. Shia-muslimer? -shia Shia-shia-muslimer, ja. Mm. Mm. Det er et ganske variert land. Jeg heter Thomas Hegamer, og jeg forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt. Jeg har... Uh, Forska en god del på Saudi-Arabia, spesielt på militant-islamisme der, og har besøkt landet en rekke ganger for lengre perioder, og senest i juli i sommer. Det er også et land med ulike politiske strømninger. Det finnes en betydelig en måte, liberal intellektuell trend i, i Saudiarabia. Det ses att det är det landet i arabiska världen som konsumerar flest böcker. Det är otroligt intressant för
1: det, det bilden man sitter en Saudiarabia är ju
0: väldigt eindimensionellt. Ja, det är det. De har ju slitit med omdöme eh, egentligen i väldigt lång tid, inte minst sedan 11, 11 september. Hvor det då kom fram att eh, de flesta flyktingarna var fra från Saudiarabia. Og i Ja, de siste 17-18 årene Så har jo Søderabad Sakte men sikkert byggt opp igjen Det her omdømmet Og det er jo det som er så fascinerende Nå med den här Khashogri-saken At nesten alle de anstrengelsene Nå er forjeves For nå er måte, omdømmet i fritt fall igjen Og alt de har på måte, gjort De siste årene Er nå på
1: en måte borte Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hasakta at Saudi Arabia sent en döts til Istanbul for å ta livet av Kaşıkçı. Det er også publisert och og, og navn. Hvem er disse og vilken forbindelse har de till kronprins Mohammed bin
0: Salman? De fleste av de hadde tilknyttning till SIPI-sikkerhetsapparatet. Det var flere som var offisere i ulike deler av det saudiske forsvaret, och noen av de tilhørte også Mohammed bin Salmans livvaktgarde. Og han som, måtte, eller en av de som utpekkes som måtte, koordinatoren for det her, en som heter Saud Al-Khattani, en av Mohammed bin Salmans aller nærmeste rådgiver. Så alle tror går tilbake til Mohammed bin Salman personlig, og jeg anser det som veldig sannsynlig at det er han som har det dette drapet.
1: Ja, for i et sånt autokratisk system så er det vel vanskelig å tenke seg de skulle ta dette initiativet helt på egenhånd. Ja,
0: det er helt utenkelig, til mitt syn.
1: Da har vi jo med, med, med hans rolle eh, internt i, i Saudi-Arabia. Og kan du ikke bare beskrive litt enkelt, fordi du har altså en konge på toppen og kronprinsen nede, men likevel så sitter kronprinsen med den reelle makten, sier man ofte. Hvordan
0: er det styringssystemet
1: egentlig fungerer mellom konge og kronprinsen?
0: Ja, det vi har nu er jo ikke den vanlige situasjonen. Normalt situasjon er at kongen bestemmer, at kongen har en måte, den funksjonen som Mohammed bin Salman har i dag. Men så er det sånn at, at kong Salman har dårlig helse og sies å være ute av stand til å fungere som en statsleder med full kapasitet. Sånn at det er Mohammed bin Salman som, som, som, som er måte, den reelle statslederen i, i, i Søderabad. Men, men normalt så ville så ville det være kongen som har hans, hans roll.
1: Og når fikk han den eh,
0: makten? Har han fått den helt formelt, eller er det bare en
1: sånn noe alle vet?
0: Det er noe alle vet. Han har ikke fått den formelt, men kan si, man daterer vel hans eh, maktovertakelse til det tidspunktet da eh, kong ändra den tidligere erklært arverekkefølgen. Det var en annen, en som hette Mohammed bin Nayef som var utpekt som kronprins foran Mohammed bin Salman. Men for eh, noen år tilbake så, så, så blev Mohammed bin Nayef rätt till slett tilsidesatt og Mohammed bin Salman fikk, måtte rykke opp i køen. Og det er fra da av at han har hatt den rollen og den makten som han nå har.
2: Og det er hva vi er her i dag we wish for that we've taken all the get rid of all the threats facing our countries and the whole the
1: Men hvordan kunne en så
0: ung mann få så mye makt? Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror egentlig ikke vi helt vet svaret på det. Generelt er jo måte, de indre dynamikkene i kongenfamilien skyldte for omverdenen. Det er veldig vanskelig å få få vi om vad som egentligen förgår inne i palatsen. Men eh, det handler nok om at han han er en stark karismatisk personlighet, at han har ja, haft goda ja, i måter allierade inne i regime, och och og kanske också fått hjälp fra, fra sin far eh så som, som kanske där hade önskemål om att behålla mer makt i inne i hans familie.
1: Men han er vel bare en av mange sønner Kong Salman har?
0: Det er det. Mm.
1: Uh, tror du de forstår vad som foregår internt i kongen familie nå?
0: Jeg vil tro at uh, det er mange der som, som nu forstår det. Da. Men det er åpenbart andre som ikke forstår det. Hvis man ska dømme av uh, en del av de uttalsene fra utenriksministeriet og, og en del av de på en måte, men Jeg har den generelle PR-håndteringen fra, fra, fra deler av regimen, men det, det er jeg er ganske sikker på at det, det, må, det må være andre folk i, i systemet som, som, som ser det. Men det er klart, Mohammed bin Salman og, måtte, og folkene rundt han, de har, de har skapt en fryktkultur, og, og det er så konkret som at de har gått ut og sagt at folk som uttaler sig kritisk om den här saken alltså saudierna som kritisk om den här saken de vill det på mange tusen kroner. Og så att det er få som törs si det här öppet men jag tror att det att att det är som som tänker det, det samma som, som du och jag tänker om den här saken.
1: Nä oss på frågan är var går saudierarbetet detta för det är ju ett vanske
0: ja, det, det er det. Det er, en av, det er nok noe av det mest dramatiske som har skjedd i landets historie på, på mange år. Jeg tør ikke å som skjer, men jeg tenker som så at denne saken har medført et dramatisk omdømmetap for regime. Og det, det omdømmet kan de neppe klare å bygge opp igjen så lenge Mohammed bin Salman sitter med makten så sånn att visstare krafter i södra Mellanöstern som önskar och komma sig vidare från den här saken och på något sätt bygga upp om dem igen och på något sätt bli en normal medlem av det internationella samhället som mådde marginaliserade Muhammed bin Salma. Så frågan är om de klarar det eller om han vill klara och klynga sig till makten.
1: Kristin som Midtøsten-korrespondent for NRK. Hvordan leser du situasjonen i Saudi-Arabia nå?
2: Jeg ser det litt i kontext også av den, den generelle trenden i Midtøsten, etter den såkalt arabiske våren. Altså det repressive har blitt mer repressivt.
1: Repressivt som understrykkende? Ja,
2: nettopp. Vi ser det i Egypt, blant annet. Vi kommer til å se det i Syria. Diktatorne føler seg ikke lenger trygge på at de sitter trygt. Og i lyset det som blir undertrykkelsen også større. Så tror jeg nok også at selvfølgelig så er det også persondrevet. Altså vi har jo en, en ny kromprins der som, som har vist tendenser til å være ganske autoritær. Og det er jo også egentlig en, en interessant ting å se på. For, for, for sånn, i Saudi-Arabia så var, var det jo tidligere styrt av en ganske stor grad av konsensus mellom ledende skikkelser i kongefamilien.
1: Kan det også være at de er ikke lenger like trygge på sin egen makt, men samtidig så har de jo også vært gjennom ganske tøffe tak, som gjør at, at det er lettere å bruke vold, og at kritiken også har stillenhet i stor grad fra for eksempel vestlige hold, som gjør at kanskje vi Egentlig burde du så overrasket over denne Khashoggi-saken når det kommer til alt?
2: Nei, nettopp. Det tror jeg er en, en god analyse. Og jeg tror nog slik som jeg leser situasjonen, så kom nok denne internasjonale fordømmelsen etter Khashoggi-saken ganske overraskende på Saudi-Arabien. Og jeg tror at det kan ha vært et tilfelle av her har man tatt små steg eh, i den retningen ganske lenge uten en internasjonal fordømmelse, selv om det har vært mange muligheter for verdenssamfunnet til å, til å fordømme det som har pågått, med arrestationer og pågripelser, med stadig mer under, politisk undertrykkelse og innskrenkninger av ytringsfriheten. Det har jo, var jo også selvfølgelig i fjor høst den lille episoden med statsministern i Libanon som angivelig var kidnappet av Saudi-Arabia. Alt dette kunne foregå uten Stor internasjonal fordømmelse for saudi har jo alltid vært en for viktig handelspartner. Og så tror jeg nok også dette med Trump i det viste hus har gjort at styresmakten i saudi har følt seg modigere. At de har kunnet slippe unna med mer. Og at de har testet grensene, og så kommer plutselig denne Khashoggi-saken, hvor det kan ha vært et tilfelle hvor de da rett og slett har gått for langt visse vis det visar sig att han ble drept på ett bestialsk och och planlagt vis inne på konsulatet. Du har hört podden Krig och fred med Sigur Falkenberg Mickelsen.